0: Merhabalar ben Nilay Örnek Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcastlerime hoş geldiniz Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip Onlara aynı soruyu soruyorum Nasıl Olunur? Bu bölümde konuğum nam diğer Çiçek Arif, Arif Keskiner Hoş geldiniz
1: Hoş bulduk
0: aslında ben hoş geldim ben size geldim <gülüyor> normalde biliyorsunuz ben konuklarıma anlatırken mesleklerini de söylüyorum ama Arif Bey için hangi birini söyleyeyim yani yaptığı işler ayrı meslek denilebilecek uzun süre yaptığı işler ayrı 83 yıla neler neler sığdırmış biraz bahsetmek istiyorum ee, onun içinde bir metinden yararlanacağım ilk önce ondan sonra bir şeyler de söylemek isterim ve sorulara geçeceğim. İstanbul Kültür Sanat Vakfı yani İKSV, Arif Bey'e verilen onur ödülüyle ilgili bir özgeçmiş yazmış. Önce oradan aktaracağım. Çünkü bunları aktarmazsam program sonunda çok çok daha fazla şey eksik kalacak. Deniliyor ki oradaki metninde. Gazeteci, oyuncu, yayına ve müdürü, sinema muhabiri, film yönetmeni hatta fotoromancı ama en çok film yapımcısı. Türk sinemasının en özgün sinemacılarından, Yeşilçam'ın neredeyse tüm önemli isimlerinin yollarının bir şekilde kesiştiği çiçek Arif. 1938'de Adana'nın Osmaniye ilçesinden başlayıp Beyoğlu'nun Yeşilçam sokağına uzanan imrenilecek kadar renkli bir hayat hikayesi Arif Keskiner'inki. 1959'da Osman Nuri Ergün'ü çektiği Cilalı İbo, Perili Köşk'te filminde postacı rolüyle sinemaya ilk adımını attı. 1971'de sinemacı olmaya karar verdi ve ekta filmi kurdu. 1972'de yapımcı olarak ilk filmi Belan Mustafa'nın yönetmenliğini Fevzi Tuna yaptı. Yapımcı olarak Türk sinemasına kazandırdığı benzersiz filmler arasında Otobüs, ...Tunç Okan, Kapıcılar Kralı Zeki Ökten, Selvi Boylu Mal Yazmalım Atıf Yılmaz, Maden Yavuz Özkan, Köşeyi Dönen Adam Atıf Yılmaz, bir TRT dizisi olan Bay Alkülü Takdimim'dir, senaryosuna katkıda bulunduğu Piyano Piyana Bacaksız Tunç Başaran sayılabilir." Filmciler Kooperatifini kurarak Yeşilçam'da kara borsayı ortadan kaldıran başkan oldu. Sesam'da başkan yardımcılığını sürdürdüğü sıralarda Türker İnanoğlu ve Tanju Gürsü ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon toplantılarına katılarak sinema yasasının çıkartılmasını sağladı. Sıra Selviler'deki yazıhanesinde herkesin çiçek var ya da Arif'in yeri dediği tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri olan Sinema Sevenler Derneği lokalini açtı. Çiçek Gibi, Yine Mi Çiçek, Elbette Çiçek ve Bin Bir Renk, Bin Bir Çiçek, Yaşar Kemal'le Anılar isimli dört kitapta tüm geçmişini hiç yalansız yazarak anlattı. Arif Keskiner, Türk sinemasının en önemli köşe taşlarında deniyor. <gülüyor> uzun bir giriş oldu ama. Şimdi biz bunu yapmayı uzun zamandır konuşuyoruz. Kimle konuşuyoruz? Sadece Arif Bey'le değil, onun sıkı tavla arkadaşı Haluk Oral'la birlikte. O da şimdi yanımızda. Şanslıyız. Haluk Oral'a da nasıl olunur dinleyicileri hatırlayacaktır. Kendisi bir edebiyat arkeoloğu. İmzalı kitap koleksiyonlarından yola çıkarak yazdığı şahane kitaplarla meşhur. Kendisi bir matematik profesörü aslan. Keyif insanıdır da ben onun için de çok severim Dün mesaj atıyorum Halikoca'ya. Hoca'ya Ya diyorum Halikoca Hoca nasıl sığdıracağız biz bu hayatı Nasıl sığdıracağız bir bölüme O da diyor ki ya sen merak etme Arif abi Çiçek gibi anlatır sana diyor Ama Esas böyle insanlarla daha zor. Şimdi ben maddi bilgileri arada çok iyi bilmeliyim ki anlatayım o anılarını anlatır. Dedim ki Adana, Osmaniye, gevur Dağlı, Hüsem Ağalarından Arif Keskiner bu insan. Portakal ağaçlarının altında sürmeli Emine masallarıyla büyümüş. Nalbant babasıyla köy köy gezmiş. Kan davası da görmüş çok eşli köy ağalarını da. Aşık atışması da izlemiş. Yaşar Kemal'in Demirciler Çarşısı cinayeti kitabına ilham verecek akrabalarını. Bağları da olmuş, fakirliğin dibini de görmüş, en zengin hayatları da yaşamış. Türkiye'nin bir dönem Bohem hayatını da kayda almış. Bütün bunlar bu yayına nasıl sar? Tabii ki sığmayacak ama biraz başlayalım derim artık. Adana'lı olmak, anneniz, babanız, onlar size ne getirdi diye düşünürsünüz.
1: Bir kere fakir bir aile, hı hı. bir yanıyla da zengin bir aile. Yani orada bir çiftlik miflik de var, dedemizden kalma falan. Fakat amcamlar bize oradan bir arazi merazi vermedikleri için öyle bir şeyimiz yok yani ağalıkla mağalıkla. Her sene altı yedi çuval bize buğday verirlerdi. Bulgur yapılır, dövme yapılır, ekmek yapılır falan. Ondan idare ederdik babamın nalbantlığından da işte et alınır süt alınır falan gibi bir şey var. Ekonomik durumu böyleydi. Ben de babamın yanında böyle köy köy dolaşıp, heybe sırtımızda nallar falan içinde... ...öyle bir köyden bir köye falan, Yaşar abinin köyü de dahil gezerdik yani. Annem benim çok okumamı istiyordu, ben de çok okumak istiyordum. Amacım avukat olayım, <gülüyor> mahkemeye vereyim amcamları. <gülüyor> Ondan sonra hakkımız olan araziyi alayım diye düşünüyordum ama... ...evdeki hesap çarşıya uymadı tabii. Ortaokul bitti, bu sefer liseye gideceğiz ama Osmaniye'de lise yok. Bir tek Adana'da var. Oraya gidecek para da yok. Bir gün akrabadan birisi Adana'ya gidiyormuş. Gel dedi seni götüreyim. Öyle Adana'ya gittik. İki ay olmuş, okullar açılalı. Adana'nın il başkanına gittik. O benim için liseyi aradı. Ticaret lisesine gittim. Bir sene böyle Adana'da Nuri Baş. ...onunla beraber kalacağız diye bir gece altını oymuşlar toprağa. Oraya bir oda yapmışlar. Biz öyle bir odanın içerisinde <gülüyor> ikimiz beraber kaldık. Her gün zeytin ekmek çay, zeytin ekmek çaydan gidince 15 sene ağzıma zeytin <gülüyor> koymadım, <gülüyor> koyamadım yani. Yaz geldi Nuriye dedim, ne yapıyoruz sana dedi ki ben Mersin'e gidiyorum, ablamlar orada. Benim de ablam İstanbul'da. Dedim ki ben de gideyim İstanbul'a. Anneme, babama söylemeden. Adana'dan Tastik Ahmet'i aldım. Sultanahmet Ticaret Lisesi'ne. Bindim trene, geldim İstanbul'a. Ablamlara gittim, müthiş bir sürpriz falan. Onlar da böyle bir ay falan idare ettim. O arada hep iş arıyordum. Cağaloğlu, Sirkeci, Sultanahmet falan. Her kapıyı çaldım. Yarım gün okul. Ee, en sonunda Türbe'de bir Han'da ilk odaya girdim avukat odası 54 senesinde adliye yeni binaya taşındı fakat ağır cezalar falan eski adliyede kaldı yani postane binası Sirkeci'deki postane binasının üstü. İhsan Bey diyor ki yarın Sultanahmet dolacak ben saat işte 9'da Türbe durağında bekliyorum. Avukat geliyor İstanbul'a alıyorum elinden çantayı. İstanbul'a bir araya sakat. Ben aldı bütün o kalemleri gezdirdi kalemdeki çalışan kadınlara falan. Bu benim oğlum diye beni böyle ona ederek. Orada böyle çalışırken falan babamdan bir telgraf geldi. Bir mektup yazmıştım artık İstanbul'dayım diye falan. Bana 50 lira gönder diye babam.
0: Kaç kardeşsiniz bu arada? 5. <gülüyor>
1: Yani babamın hastanede olduğunu o televizyonda yazıyor falan. Onun üzerine ben gittim müdüre. İstanbul yıkılıyor tarihlerde. Ben de her tarafı yıkıyordu. 5 lira bir var. Dedim ki bana izin verin müdüre. Ben dedim orada çalışayım bir 15 gün. Para
0: kazanayım babama göndereyim istiyorsunuz.
1: Evet. Ondan sonra olmazdı öyle bir şey dedi. Bir kağıt yazdı al bunu dedi götür dedi. Sirkeci de, demir kapıda, uşak nahtaya dambarı. Şu dedi, 50 al, babana gönder.
0: Burada araya gireyim. Şöyle de bir özet geçeyim buraya Hı. kadar. Adana'da beş kardeşsiniz. Anne babanız aslında okuma yazma bilmiyorlar. Anneniz evet. özellikle sizin ısrarınız üzerine okumanızı istiyor değil evet. mi? Babanız nalbant olmanızı Babam istiyor. Çünkü Öyleyse. siz babanızın yardımcısısınız. Yani evet. bütün bunları Çiçek gibi kitabında Arif Bey şahane anlatıyor. Böyle ayrıntılarıyla insanın gözünde canlanıyor gerçekten o günler. Mesela at kılıyla atların sineklerini kovuyor. Portakal çiçekleri içinde geçen masallarla dolu bir çocukluk var. Önemli olan okuma aşkıyla. O kadar inat ediyorsunuz ki bütün bu anlattığınız şey bana onu veriyor. Yani evet. illaki okuyacağım. İşte belki avukat olup da babamın hakkını tarlalardaki hakkını alacağım hırsı da var. Büyüdükçe sizde o gelişiyor. Babanızda o kadar olmasa da. Ama ben sıraladım. Ha. Bu arada notlar tutarken de kocaman bir defter tuttum gerçekten. <gülüyor> Hangi işleri yapmışsınız? Mutlaka bu eksik olacak ama benim not aldıklarımı söylüyorum. Bir kere avukata yardımcılık. Bu işte çanta, siz evraklarını topluyorsunuz, hallediyorsunuz. Sonra bir ara çok kısa sürüyor bu. Kahvehanede geceleri çaycılık yapıyorsunuz. Ama biraz böyle kumarhanelerde olan insanlar da oraya geldiği için Diyarbakırlı Turgut var. Sizi çok küçük görüyor ve bozulmayasınız diye. Evet. E, buraya gelme artık diyor. İstersen gelip Paranı alabilirsin ama sen buralarda bozulma diyor. Sonra siz yıkımlarda çalışmak istiyorsunuz. O dönemi evet. de o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Mesela Anadolu'da toprağı olmayan İstanbul'a geliyordu. Ve böyle işlerde çalışarak para kazanıyordu diyorsunuz. O çok güzel. Sonra nakliye katipliği yapıyorsunuz. Nakliyat evet. ambarında 7 seneniz var. Sonra zippo çakmak bile satıyorsunuz bir dönem. Evet. Ama niye? Beyoğlu'nda daha iyi takılabilmek için. Buna da geleceğim sonra mobilya fabrikasında müdürlük 1961 63 evet. arasında yaşınız aslında 23 askerliğinizi köyde yedek subay olarak öğretmen olarak geçiriyorsunuz bu da bir iş orada da acayip şeyler yapıyorsunuz ben özet geçebilmek için arada bunları söylüyorum sonra 3 şepin aşiyanda galiba o mekan evet. işletmeciliğini yapıyorsunuz ve orada Yılmaz Güney ile yeniden karşılaşmanız olduğu için evet. arkadaşınız sonra onun menajerliğini muhasebeciliğini yapıyorsunuz Ama onu da bir süre sonra bırakıyorsunuz. Biraz Yılmaz Güney mevzunda gireriz. Sonra gazetecilik var, sinemacılık var, çiçek barı konuşuruz, figüranlık yapıyorsunuz, İsveç var, fotosporda muhabirlik var, sonra taksitli kitap satıcılığı var, yayın evi müdürlüğü var, Atıf Yılmaz'la prodüksiyon amirliği var ve şairlik var. Siz hep şiire meraklısınız. Evet. Ben bunun için biraz Adana'yı soruyorum. Şimdi öyle bir dönem ki aslında hem sizin için fakirlik dediğiniz etrafınızda ailede zenginlik de olmasına rağmen siz o zenginliği yaşayamıyorsunuz. İşte diyorsunuz ya zeytin ekmek yemekten 15 yıl zeytine küsüyorsunuz. Ya da kırık leblebi aldığınız hikayeleri anlatıyorsunuz. Biraz bu sizin ilk lakabınıza da gelmek istiyorum komünist tarif şimdi çok güzel bir cümle var o beni çok etkiledi kitabınızda diyorsunuz ki o zamanlar ortaokulda 225 kişi önünde kıyafetsizlikten kovulmanın fukaralık ile zenginlik arasındaki basit bir mesele olduğunu düşünerek üzerinde fazla durmadım fakat Nedim'in Çocuk yaşta kamyondan düşerek ölmesinin fukaralıkla çok yakınlarının ilgisi olduğunu anlamıştım. Evet. Şimdi o yıllarda sizde bu hak adalet duygusu belki babanızdan aileden de gelen bir duyguyla gelişiyor herhalde içinizde diye düşünüyorum. Evet. Ondan sonra Nazım Hikmet'in şiirleriyle tanışmanız da sizin lisede komünist lakabını almanıza da yol açıyor. Evet. Siz sürekli okuyorsunuz o zamanlar Nazım Hikmet kitabı yok basılı değil. Bir arkadaşınız sayesinde tanışıyorsunuz değil mi? O tanış sizin daha sonra Türkiye İşçi Partisi'nin gençlik kollarını kuruşunuz. Yani öyle bir dönem ki Adana'dan çıkan insanlara bakalım. Yaşar Kemal. Yılmaz Güney, Orhan Kemal siz varsınız ama siz daha yaşınız küçük onlara göre evet, galiba. Evet. Demirtaş Ceyhun, şiir merakınız, adalet duygunuz sizi onlarla yakınlaştırıyor. Biraz o, o tarafa gelmek istiyorum. Yani bacı denilen mekana gitmeniz, şiir aracılığıyla tanışmanız ama ilk önce biraz belki o size komünist akabını taktıran hislerinizi öğrenebilir miyim?
1: Ergin Günce rahmetli... Evet, adını da analım. Hı-hı. O da şiir yazıyordu ki o şair oldu biz olamadık.
0: Estağfurullah siz ama, <gülüyor>
1: <gülüyor> ama tabii şiiri hiç bırakmadım. Hı-hı. Ergin ciddi anlamda şairdi. Hı-hı. ve Şiir konuşuyoruz sürekli. Sultan de cezaevinin karşısındaki sokağın içinde... ...Mehtap Gazinosu diye bir kıraathane vardı. Bütün boğaza ve adalara hakim bir yer... ...domuzla mı da derlerdi oraya. Orada buluşuyorduk.
0: Siz 16-17 yaşındasınız aslında değil mi? O evet, sıralarda. 16 yani, yaşındayım.
1: 17 genç, yaşındayım. Evet. Ona böyle arkadaş olduk falan. Tabii o İstanbul'lu olmanın da getirdiği bir şeyle... ...İstanbul Lisesi'nin de farklılığından gelen bir durumdur herhalde. Nazım anlatıyor o bana. Nazım'ın şiirlerini getirmeye başladı. Onlara hemen bir günde... ...ezberliyordum yani bir gecede falan böyle. Roman yazmaya falan da kalktım. Yani o yaşımda... ...komünist tarif şeyi... Evet. Ergen Günçe'den hep bu şiirleri alıyorum, okuyorum. Okulda da arkadaşlarıma şiir okuyorum. Yani oradan öğrendim Nazım'ın şiirini. Babamın şiirleri diye okuyorum. Yani babam şair, onun şiirleri diye okuyorum falan. Sonra birisi uyandı... ...kimse bilmiyor ki Nazım'ı tanımıyor... kitapta yok zaten yok. Değil değil kitapta Basit- yok. Yüksel Çengel fark etti işi.
0: Yasaklı olduğu için bu arada. Evet. Hani dinleyenler biliyorlar evet. gibi konuşuyorum ama evet. Yüksel
1: Çengel sınıf arkadaşımdı. Sonra milletvekili oldu falan filan. Onu bir yerden Hı. fark etti. Ulan sen komünist misin? Nesin dedi falan filan. O komünist lafı üstümde kaldı ya. Ve komünist tarif oldu. O, o isimle. Zaten sonrasında Türkiye İç Partisi'ne girdik işte siz söylemediğiniz gibi ya, aktif art,
0: çalıştınız ve genç kollarının e, kurucularından biri ilk, oldunuz evet, yani 7 kişi kurmuşsunuz
1: işte e, Ali Yaşar Nurer Uğurlu ben e, 4 tane de işçi kesiminden yönetmenlik öyleydi çünkü Hı. öyle kurduk ilk böyle Veya Saray olaylarının geçtiği toplantıyı organize etmiştik. Sonra ben askere gittim falan. Sonra Yaşar Kemal meselesini getirdi bir gün.
0: İnce Mehmet'i okudun mu diyerek değil ha, Evet.
1: İnce Mehmet'i okudum. Benim tanıdıklarım da var dedim içinde falan. Gel seni götüreyim Yaşar abi dedi. Geldik Çok Cumhuriyet Gazetesi'ne. Hı hı. Karşı köşede solda masanın arkasında Yaşar abi oturuyor. Orada da servisi şefi ...Yaşar abi için öyle bir sevgi şey koymuşlar. Kalktı Yaşar abi... E, ...Ergin oğlum, güzelim falan diye böyle şey öpüştüler. Bu kim dedi. Abi dos, benim arkadaşım Osmaniye dedi. Sen de hemşerin dedi. Onun için getirdim. Dedi. Tanıştırmaya dedi. Yaşar abi böyle döndü baktı. Neresin dedi. Osmaniye'nin neresinde? Düşünüm ki içinde kimlerdensin dedi. Hüsamalardanım dedim. Silahını diye böyle bir küfür savurdu. Ben de kızardım. özel yani 17, 18 yaşındayım. Kavga cimde zaten. Onlar yapacak şey. Kızardım falan. Yaşar abi fark etti. Elini böyle omuzuma koydu. Kimin oğlusun dedi? Dedim ki, Normal Hasan'ın oğluyum. Ulan desene ki dedi, Hasan'a memen oğlusun dedi böylece Yaşar de tanışmış olduk yani oradaki ince Mehmet'te geçen Kürdallah'nın öyküler falan var ben Kürdalayı da tanımıştım hı hı. babamla böyle köy köy dolaşırken e, Cihanbekilde böyle tavlasında kırk tane at olan böyle bir konağının önünde kocaman sapsarı bir katar Pilar'ın olduğu böyle bir konakta atların alamıştık oradan da Kürdala ağlarla eşkıyalar arasındaki ilişkide racon kesen bir adam. Yaşar abi de Siz artık onun
0: oğlu gibi olmuşsunuz değil mi bir süre sonra? Evet. Sizin nikah şahidiniz o. Sonra düğün yemeğinizi veren o. Hem de İnce Mehmet'in... ...yabancı basımından gelen ilk parayla... Evet. E, ...size düğün yemeği yapıyor. O da bir şans oluyor ama... Evet. ...şeyi de merak ediyorum... ...demirciler çarşısı cinayeti. Sizin ailenizden ilham da var orada değil mi? Ve Yaşar Bey size soruyor. Diyor evet. ki ben kullanabilir miyim? Evet. O çok güzel bir hikaye.
1: Evet. Yani hakikaten dediğiniz gibi baba oğul gibi olduk. Bir gün dedi ki ya bana... ...ya dedi artık ben dedi... bu. ...şeyi sizin kan davasını dedi yaşadım. O tarihte dedi... ...Yaşar abinin babasının vefatından sonra tabii. Biz dedi sizin çiftlikte balık toplardık dedim. Hakk'a emmenin dedi öldürüldüğünü haberi... ...çiftliğe geldiğinde dedi ben çiftlikte çalışıyordum dedi. E, Mehmet Ali dedi Allah atıbardı ona atladı doğru Osmaniye'ye dedi gitti falan.
0: Yaşar Kemal'in ilham aldığı amcanız bir karakter hakikaten evet. üstüne film yapılası hikayeler yazılası bir karakter yani bir ya. kan davası içinde evet. belinde sila olan bir adam sırtını hep duvara yaslayıp evet. böyle dört sandalyede birden güvenlik içine oturan ama yiğit bir adam. Yaşar öyle. Kemal'le bir ilişki de kuruyor. Muhabbet de evet, ediyor evet. daha önce. Etkiliyor onu gibi. Ya da ne bileyim işte siz bir gün evine gidiyorsunuz aşıklarla atışıyor. Evet. Öyle yetenekli bir evet. adam. Beğeniliyor falan. Şimdi öyle hikayeler içinde büyüyüp İstanbul'a geliyorsunuz. Bu program nasıl olunur ya? Sizdeki nasıl olunurlara bakarken bir şunu gördüm. O kadar çok öğrenmek ve var olmak istiyorsunuz ki bacı mıydı o mekan? İlk bir Arkadaşınızla evet. gidiyorsunuz meyhaneye. Sizi tanıttığı kitle ondan sonra sizin dostunuz oluyor. Evet. Yani oradaki var olma çabanız çok güzel. Utanıyorsunuz, sıkılıyorsunuz diyorsunuz evet. ya. Yontulmamışlıkların vardı diyorsunuz aynen, mesela. Aynen, aynen.
1: Bilmiyoruz yani. Ne gazete gelmiş evimize ne kitap girmiş. Birdenbire seni yorkan işte yolda küçük sahnede oynuyorduk. Bir de kötü adam olarak filmlerde oynuyorduk. Öyle tanıyorum. Caddede görünce tanışmayı istedim.
0: O girişkenlik harika ya, evet. girişkenliğinizi. Belki de gençlikten <gülüyor> ama e, şimdi e, bu arada diyorsunuz ki film oyuncuları İstanbul'a ilk gelen Anadolu insanların akrabası gibidir. Evet. Aileden sayılır. Her gün sinemada gördüğün insanla sokakta ilk defa gördüğün insan aynı olur mu? Birden yakınlık duyarsınız, hayranlıkla karışık gibi böyle evet. devam eden bir tarafınız evet. var. Belki Doğru. de girişkenliğiniz o yakın hissetmekten yabancı oldunuz yani, bir şehirde. Yani.
1: Bence şimdi daha enteresan. Yani televizyonlar çıktı ya. Tabii. Yani Anadolu'nun bir köşesindeki bir adam televizyondaki kişiyi bir arkadaşım öyle demişti. Çiçek barla ilgili bir şey anlatırken bilmeyen Ankaralı birisine "Aa dedi nasıl bir bar orası?" dedi. Arkadaşım da o Birol Kudatgür rahmetli Esen ya dedi işte girersin dedi çiçek bara. Televizyonu açmış gibi görürsün kendini. Herkes <gülüyor> orada.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Evet.
1: Öyleydi evet. Öyle bir girginliğim oldu. Bir de Bacı'da. Evet
0: onu anlatır o, isterim. Bacı'ya ilk gidişiniz evet. ve ikinci gidişiniz. Ee, Yüksel Arslan'ı yani onu beklemiyorsunuz ama <gülüyor> karşılaşmanızı bir da Tam bir nasıl olunur hikayesi bence o Şimdi, iki hikaye.
1: Şimdi seniye rastladım gördüm işte. <gülüyor> Meşhur bir adam. Tanışmak. ...üzerine, yanına gittim. İşte ben de tiyatroya merakım var... ...şiir yazdığımı söyledim ona. Ha öyle mi dedi? Aferin dedi falan. Onu içki içiyor musun dedi. İçerim abi dedi. Paran var mı dedi. Var dedim. Aptalık almışım falan. O zaman gel dedi. Baruhan'ın kapısının karşısında... ...bacı diye bir meyhane içeriye girdik. Ortada yuvarlak bir masa var. O yuvarlak masanın etrafında... Sarih Tozan, Muazzez Arçay, Üftad Ekim'e, Kemal Ergüvenç, oturuyorlar, içiyorlar falan. Onlara selamlaştı seni, onlardan beni de tanıştırdı. İlk defa böyle onlarla tanışmış olmak ki, müthiş bir şey tabii. Asıl yan tarafta böyle bir tonoz kapısı gibi bir şey var, oradan sesler geliyor. Girelim dedi içeriye, ana baba günü, birisi de saz çalıyor. Sezer Tançoymuş o, sonradan arkadaş olduk. Hmm. O, ondan sonra beni tanıştırdı seni. Dedi ki Adana'lı dedi, genç şairlerimizden falan dedi. Dedi ki Osmaniye Osmanlı Adana'ya bağlıydı ya eskiden. Demirtaş birden bire ya dedi bu Osmanlı eller ya yavur daallar, eşkıya olurlar, kanlı geçidi tutarlar, geleni geçeni soyarlar diye. <gülüyor> Tufan bir kıpkırmızı oldu. ...yandaki şiirin var mı yanında dedi... ...ezmerimde olduğu için okudu... ...şiiri... ...bir tane daha okudum, kötü şiir yazıyorsun dedi... ...o Şükran kurdak olmuş beğerse... <gülüyor> ...onun yanındaki dedi ki çocuğun üzerine gitme... Büyüdükçe dedi, daha iyisini yazacaktı dedi... ...o da Edip Cansever... Hmm. ...onu Edip'i yanındaki... ...destekledi aynı şekilde, o da Fethi Naci... <gülüyor> ...Masar'ın bu tarafında da... ...kos bıyıklı falan, cüsseli ama hep gülen bir adam var, o da Yüksel Arslanmış meğerse onunla da tanışmış oldum. Ben müthiş keyif aldım orada, bulunmuş olmaktan sohbetten. falan filan. Yani sanatçıların içine gittim gibi gördüm kendimi. İkinci gün nasıl gireceğim oraya ben şimdi nasıl gireceğim falan diye, erkenden gittim. ...Bisiklal Caddesi'nde yürüyorum ama oraya doğru yani Hı. tünelle Galatasaray'ın arasında... ...bir baktım Yüksel geliyor Aslan. Ben hemen karşıya geçtim rastlaşmış gibi yaparak... Çocuklar. ...aa Arif falan dedi Yüksel. Hadi nereye gidiyorsun dedi dedim ya dolaşıyordum hadi ya dedi baktı kerat geldi hadi gidelim dedi ben... ...gidiş Hı. o gün çıkmış bir girdim oraya bir daha da çıkmadım.
0: Ya o, o kadar hoşuma gitti ki sonra anlatımlarınız mesela işte bazen bir kitaptan bahsediliyor. Tuvalete gidiyorsunuz çok da belli etmiyorsunuz kitabın evet. ismini yazıyorsunuz.
1: Demin dedim ya Burjuba evinde gelmiyoruz yani kitap hı hı. falan görmemişiz. Evimizde lasti alınmamış falan öyle bir evden geliyoruz. Okuma yazma bilmiyor zaten annemiz babamız. Şimdi burada tabii okuduğun dergiler falan işte seni bir yerlere götürüyor belki ama... ...o isimlerle arkadaş gibi oluyorsun yani bir süre sonra. Sonra da arkadaş oluyoruz zaten. Hı hı. Bir de o arada tabii Baylan Pastanesi'ne gittiklerini öğrendim. Bu masadakilerin. Hemen ben tabii Baylan Pastanesi'ni tanıdıklar ya... ...bunlar <gülüyor> arkadaşlarıymış gibi ben de böyle... <gülüyor> ...çakal, böyle şey... E, ...gencicik, on yedi, on sekiz yaşında. Öylece Baylan'la da gitmeye başladım. Hı hı. Bayla... Oh,
0: Albert Camus'un hikayesi ha, Bayland'a mı oluyor, Bacı'da
1: mı Bacı'da oluyor. Hı-hı. Konuşulanlar, tabii edebiyat falan isimler de geçtiği için... ...ben de tuvalete gidip onları böyle not alıyordum. Ötesi gün Remzi Kitabı evinden alıyordum kitapları. Okuyordum, böyle okuyorum. Gece yarlarına kadar falan. Camus'un vebası çıkmıştı bu tarihte. O konuşuluyor. Asada falan ben yine yazdım öyle... ...notumu aldım, tuvalete gidip... ...ertesi gittim Hüseyin Bey ...diyeydi galiba ismi... ...Remzi Kitap Evi'nin... ...tezgahtarı olan adam... ...Kami'nin vebasını istiyorum dedim... ...elini şöyle arkaya attı... ...sarı kapak, siyah yazı... ...falan böyle... ...veba, Albert Camus yazıyor... ...şimdi abi dedim bunun... ...başka yanlış bir kitap verdi galiba dedim... ...ben... ...Kamü'nün vebasını istiyorum Dedik ki işte bu Albert Kam, senin aradığın Albert Yavuz yazıyor <gülüyor> Bu odur dedi falan. Onu öyle başladık. 6-7 sene sonra ben Haolu Yayın evi'nin müdürlüğünü yaparken kitapları da oraya bırakırdım. Yayın Evi'nin kitaplarını falan. ...böyle birbirimize gülerek... Tabii, o günü... ...Size
0: gülüyor tabii... ...nereden nereye <gülüyor> geldiniz... <gülüyor> ...bu kadar kısa süredeki gelişme... ...ama işte sizdeki o... ...özenme çok hoşuma gidiyor... ...bir de... Güzel bir dönemmiş aslında zor bir dönem olmasına rağmen sizin evet. açınızda. Şimdi bakıyorum mekanlarda ne kadar etkili ben e, kitabınızı okurken o kadar çok bir dönem mekanı not aldım ki. Bacı'dan Lefter'in meyhanesine, Baylan'dan Lale İçkenbecisine, George'un Kulisi çok önemli mekan çok. mesela. Evet. İşte domuzda mı dediniz demin o önemli. Barlas Kulüp var, Park Otel var, Ankara gidiyorsunuz orada da piknik var mesela gibi gibi. Evet. Bizim de hep ismini duyduğumuz bir kısmına hiç yetiştirebiliyoruz teşemmediğimiz, görmediğimiz ama efsane şeklinde bize kadar gelen bazen edebiyat metinlerinde, şiirlerde ya da bir takım romanlarda izlerini yakalayabildiğimiz mekanlar var. Şimdi mesela Baylan pastanesi, evet. Atilla Yilhan bir efsane ve Paris'ten geliyor. Siz ...bütün hepiniz sadece siz de değil... ...sizden yaşı büyük olanlar bile... ...hayran hayran dinliyorlar... Evet. ...değil mi? Yılmaz Güney de size benzer... ...bir genç o zamanlar... ...o da evet. kendini geliştirmek için Ankara'ya gitmiş... ...ama İstanbul'a geliyor ki sinemacı olacağım... ...hikayeleri dinliyor, evet. kitap yazacağım... ...siz benzer bir atmosferde aslında... ...büyüyorsunuz değil mi? Baylan'ı evet. biraz... ...anlatsanıza bize...
1: ...Baylan büyük bir pastane... koçu Leonidas... Hı
0: hı.
1: ...falan oranın garsonları... ...Hristo vardı... İlk giden bir masaya oturuyor, ikinci gelen onun karşısına oturuyor, üçüncü gelen böyle oturuyor. Masa gittikçe uzuyor, iş çıkışı da oraya geliyor. Bütün, kim aklınıza geliyorsa yazar, çizer olarak, hepsi orada buluşuluyor, tartışılıyor, konuşuluyor. Yani yeni başlamış bir piyes, tiyatro, o konuşuluyor, sinema, yeni bir film yapılmış... ...derim ektin eksam falan, atfabi... ...o konuşmaların içindesiniz yani. Dağarcığımıza atıyoruz, oradaki öğrendiklerimizin hepsini falan. Bizi olgunlaştıran şeyler. Tabii bir de keyfini de çıkarıyoruz yani yaşamın... ...keyfini de çıkarıyoruz. <gülüyor> bir dolu insanla arkadaş oluyoruz.
0: Zaten kitabınıza bakarken ilk önce notlar alıyordum. Şimdi o dönemin insanları kimler? Belki bu programda da konuşuruz diye sonra bıraktım Arif Bey. Yani yetmiyor. Can Yücel'le başlamışım. Erol Büyükburç. Mesela bir evine gidişini anlatıyorsunuz. Bitiyor orada ama evet. aslında o dönemin ne kadar bir şeyler üreten insanları. Fikret Hakan var. Edip Cansever. Fetih Acıdan bahsettik. Yüksel Arslan'dan bahsettik. Çok beğendiğim bir ressam benim de. Egemen Bostancı sizin okuldan da arkadaşınız. Tarık Akan mevzuna ayrı bir konuşalım zaten. Hayalet Uğuz, Ömer Uluç var, Sevim Burak var, Durnev Tuna Seli var. Mesela sizin anılarınızda çok var. Demir Özlü, Tezer Özlü, Ruhi Su... Aleve Büzüyacağı Turgut, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin Aydın Boyuşan, Abidindin O Tunçer Kurtiz, Onat Kutlar, Orhan Kemal ya yani bitmiyor be. Yani bunlar sadece binde bir kalıyor. Kitaplarınızdan birinin arkasında isimler bölümüne baktım, sayfalarca gidiyor. Bugün bizim tanıdığımız Türkiye'nin entelektüel hayatına, akademik hayatına, gazeteciliğine, edebi hayatına, sanat hayatına yön veren ben hemen, hemen her insanla arkadaş dost olmuşsunuz onu görüyorum. Evet. Siz hangi özelliğinizin bu kadar insanla bir araya gelmesine e, yol açtığını düşünürsünüz? Bir takım olayların pozitif yanlarını görmeye çalışan bir insanmışsınız gibi düşündüm ben hep size evet. bakarken. Belki çiçeklik de oradan geliyordur.
1: Nasılsın denildiği zaman çiçek, çiçek gibi diye söylerim. Çiçek Arif diye söylenmeye başladı. İkinci defa firmayı kurunca firma adı Çiçek Film oldu. Bu sefer de Çiçek Arif demeye başladı herkes.
0: Sezen Aksu'nun şarkısı da sizden esinlenerek aslında ee, değil mi? Yine e, mi güzeliz yine mi Çiçek?
1: Evet o da e, geçti ben böyle bir kış günü Bodrum'a gittim. Kışını çok severim Bodrum'un. Çok güzeldir yani. 07 diye bir bar var oraya girdim. Oradaki adamlardan birisi dedi ki ya Arif Bey bizim dedi, bir arkadaşlarımız var dedi. ...mimar. Adam mimarlığın ötesinde... ...müzisyenmiş, düzenlediği... ...şarkılar falan. Onları bir türlü... Sezen
0: Aksu'ya ulaştıramıyor.
1: Aradım, Sezen cevap vermiyor. Arıyorum, Meral cevap... ...vermiyor falan.
0: Meral Okay'dan bahsediyoruz değil Meral Okay, mi? evet.
1: Hı-hı. Ertesi gün öğleden sonra işte telefonum çaldı. Baktım Meral Okay'a. Dedim ki neredesiniz kız? <gülüyor> Biraz çifürlü tabii ki... ...ondan sonra. Ya abi dedi, biz dedi dün gece... ''Telefonları kapattık, seninle ilgili bir tane şarkı sözü yazdık.'' dedi. ''Okuyayım sana.'' dedi. ''Nasıl?'' dedi Allah Fena değil ki, ''Olmuş biraz.'' Dedi. Olmuş dedik falan.
0: Onlar belki de kapandılar şarkı yazıyorlar. Siz onları birine destek olmak için yani onları tanıştırmak için arıyorsunuz. Ve belki de sizin telefonunuzu görüyorlar ama açmıyorlar. Ya Arif'e de bir şarkı yazalım mı diyorlar. O gün hani böyle sıkışmışlarken hani bazen şarkıya sıkışırsın evet. ya bir şey yapalım dersin dolusundur. Ya... Çiçek Arif'e yazalım mı demişler. Öyle bir şey mi olmuş? Vallahi
1: mesela? onu bilmiyorum. Onu, <gülüyor> onu bilmiyorum.
0: Siz onlarla çok mu görüşürdünüz? Çok görüşürüz. Hemen ha. hemen
1: her gün beraber olduk. Çünkü yani Sezen Sezen'di, Sertab'di. Bir dönem çok beraber olduk.
0: Hayata böyle hep pozitif yönleriyle bakan biri onu Öyle. <gülüyor> öyle gibi geldi. Yani öyle. Çiçek'te de o var.
1: Ben öyle gibi pozitif bakıyorum. Bak hmm. gerçekten hayata da öyle bakarım. Yani şey... Hiç pesimist olmadım yani. Hmm. İyi insan olmak çok zor bir şey ya. yani toplumda, <gülüyor> biliyorsun. Ben iyi insan olmaya çalıştım. Eve. Birisinin ihtiyacını karşılamak adına öyle... ...herhangi bir problemi çözmek adına öyle... ...Selçuk Altun'un bir kitabında yazmış, iki kişi konuşuyor. Sen git, çiçek para, orada çiçek harif var, onu bul. ...o senin işini halleder diyor Hı. mesela. Gel harağa gelişim de... ...iyi şeyleri hep dağıtmak istiyorum. Hayatım var. Size
0: insanlar öyle olmuş. Belki de o kadar pozitif olduğunuzda... ...hadi Arif gel, hadi birlikte iş yapalım. Evet. Arif herkes seni seviyor, gel evet. şu işi birlikte yapalım. Ortaklık da çok zor bir şey. Ortaklıklarınız da hep, hep öyle bir şeyde Doğru çıkmış.
1: söylüyorsunuz, Yani onlar da öyle geçti. Hı. Ama yani bu arada çok güvendiğin ama çok kötü olan adamlar da geçti Hı. hayatımızdan Hı. yani.
0: Evet. E, muhakkak olmuştur. İşte evet. onları ama anlatmayı tercih etmiyorsunuz. Hep i̇yi şeyler anlatmayı evet, tercih evet. ediyorsunuz gibi
1: geldim. Etmiyorum ama evet. yani e, o insanlar da yaşıyor. Onlar da var çevremizde. <gülüyor> Aradan tabii ki tercihimiz var. Seçiyorsun yani. Hmm. Nereden bakarsan bak. Herkesle arkadaş olmuyorsun ama herkesin her şeyine yardımcı olmaya çalışıyorsun. Öyle olmaktan da mutluyum
0: aslında. Hmm. Peki hayatınızda ...kadınlar da oldu, onlar mutlu oldular mı bundan? Çünkü ne zaman sizin gibi bir adama baksam... ...yani diyeceksiniz ki onlara sormak lazım ama... ...sizin gibi verici, babacan, işte bir sofrada mesela hesabı ödeyen... E ...öyle tayin evet. ediyorum sizi. Öyle insanlara bakınca e bir de kadın var yani mesela o sırada birlikte yaşıyorsunuz evet. bir kadınla. Onlar neler hissediyordur diyorum. Hep bu verici adamların, çok sevilen adamların eşlerini hissediyor diye merak ederim aslında.
1: Valla, bazı arkadaşlarımın, kadınları benden çok nefret ederdi. <gülüyor> Bazılarını da çok severlerdi. Aslında onlar da sever, nefretleri ayrı. Ben ayartıyorum zannederlerdi. Hmm. Telefon ediyor lafa, Arif neredesin? Tamam burada. Kaçta, şurada. Hadi pasajda buluşalım. Tamam buluşalım pasajda.'' falan diyor. Oradan... Ya kulise giderim bilmem ne böyle böyle.
0: Olağan şüpheli hep siz oluyorsunuz. Ha, yani o, o zaman ben... arkadaş. Peki sizin eşleriniz, sevgilileriniz ne hissediyor? Yani siz de gezen birisiniz.
1: Evet. Çok, çok gezen <gülüyor> birisiniz. Vallahi ben eşlerimi çok sevdim. Ama onlar da çok iyi insanlardı ya. Yani benim bu yaşamımdan rahatsız. ...sız oluyordu ama... ...mesela ilk eşim... Hiç, ...Alice Hanım. Alice, şu.
0: Ay çok güzel bir tablosu kendi, var şimdi. Kendi <gülüyor> tablosu. <gülüyor> Alice'nin.
1: Medirahmi de o resamlı. Sonraki evliliğim... ...ondan da çok iyi. yani Onun kıskançlığından ayrıldık. O da vefat etti. Çok iyi bir insandı yani. Zaten boşanınca... ...mahkemeden çıktık. Gel dedim şey gidelim, kum kapıya... Lüferyer falan. <gülüyor> Kalktık Lüferyer'de. <gülüyor> Kum kavgaya gittik, oturduk falan. Yani biz niye boşandık Allah aşkına? Hı-hı. Onun da kıskançın yüzünden ayrıldık. Ama ölünce kadar da arkadaşım olarak kaldı. Çok iyi bir insandı falan. Ondan sonraki de zaten Moskova, Rus. <gülüyor> Orada evlendik bir de falan.
0: Komünist biriyle mi <gülüyor> <gülüyor> Yok, tam tersi, tam
1: tersi. Prestroika hmm. ilan edilince, bütün herkesin içindeki ortaya çıktın kapitalist hmm. duyguları... <gülüyor> ...zengin olma şeyleri falan, o biraz öyle çıktı, yani <gülüyor> ömürler gibi değil. Ama ondan bir oğlum var. Hasan. Hasan, hmm. evet. Hmm. Öyle bir şey işte ya.
0: Peki şimdi çok şey sormak istiyorum. Hemen hızlı geleyim. Sizin işte bu mesleklerinizden bahsettik. Gazeteciliğe giriyorsunuz. Yayıncılığınız da var. Umut filmini Yılmaz Güney adına kana götürüyorsunuz ve orada... Filmci olmak çok istiyorsunuz değil mi? O
1: filmin oynayışından sonra.
0: Evet değil mi? Orada evet. oynanıyor ve siz çok etkileniyorsunuz. Çok. Aslında hani filmcilerle ilişkiniz var. Atıf Yılmaz'la birlikte çalışmışsınız. Hep bir ilişkiniz var. Ama evet. sinemaya o derece yakın hissetmiyorsunuz. Ne zaman ki Kanda, Umut filmine o ilgiyi görüyorsunuz.
1: Müthiş bir şeydi ama. Müthiş bir şeydi. Siz
0: kaçırdınız o filmi.
1: Filmaz'ın filmi KAN Festivali'ne davet edildi. Onu... ...bir türlü dışarıya çıkartamıyorlar, devlet izin vermiyor dedim. Yılmaz'la evdeyiz, oturuyoruz. Ne olacak, ne bitecek falan filan. Dedim ki ya ben götüreyim. Nasıl yani, valise koyayım dedim. Ölüm yok ya sonunda. Olur mu? Olur. Fatoş, Simon Kilim'i getirdi dedi. Ne yapacağım? Sizde? E filmin galası var ya işte orada de, madem götürüyorsun falan... Hadi geldi simakinler gidiyor, yılmaz benden uzun kollar dışarıda... öyle bilmem ne. Onu bozdurduk kendime göre bir simakin çıkarttım ondan, koyduk filmleri valizlere. Hamal geldi valizlere. Abi ağırmış dedi falan. Film ağırdı biliyorsun. Dedim ki ben çekin yaptırırken sen bunu içeriye gönder, sana 500 lira vereceğim dedim. Tamam abi merak etme dedi. Ben o, o muameleleri yaparken biletle ilgili şeylere, gözüncüyle de bakıyorum. Bizim valizler böyle geçti, girdi içeriye. Hamal geldi, al kardeş dedim sana 500 lira ana. Gel dedim sana başka bir şey söyleyeyim dedim. Şimdi ben aşağıya iniyorum dedim, oradan uçağa bineceğim. Valizlerin geçtiğini göreyim, sana bin lira vereceğim dedim. Aman abi dedi, ben hallederim o işi dedi. ...büçak zaten şurada, eskiden öyleydi. Baktım, yüzüm maalizler hakikaten gitti, uçağa yükleniyor. Ben de en arkadayım o. <gülüyor> ''Arif'' diye bir ses. Terası vardı, Yeşilköy e, Havalan'da. <gülüyor> Hep filmlerde vardır, oradan el sallarlar falan. ''Arif'' diye bir ses. Döndüm baktım, onun üstü dolmuş, bütün ekibi olduğu gibi Yılmaz getirmiş oluyor Sanki bir olay olursa bir şey yapacaklarmış gibi. ...set işçisinden ışıksızına kadar falan... ...Yılmaz da başta... ...ben böyle el sallayarak... ...Yılmaz'a... ...uçağa indim, gittim. O işler içinde Yılmaz bana bir üç bin lira vermişti... ...lazım olur falan diye... ...bin beş yüz lirasıyla hallettik işi. Tuncel Kurtus'la birlikteyiz orada... ...akşam dedi film oynayacak... ...karışmış birbirine dedi falan... ...Tuncel'le sinemaya gittik... ...makine dairesine çıktık... ...kasetler burada... ...makaralar... Biz Tuncel'le ikimiz, ulan nasıl bağlanır filmi? Yani... Tuncel Bey
0: oynamış en azından filmde. O, biraz o daha oynamış, komik. ben
1: beş kere falan görmüşüm filmi. Bütün bunlara <gülüyor> rağmen... Bir sağlıyorsun şeyi, böyle makarayı... Böyle neresi? Artık bir şey. Tuncel, sen kaç kere eşeğin sırtındaydın, gidiyordun? Diyor Orhan Aslam için mesela. Üç kere. Gel bakayım şuna bak sen, diyorum. O bakıyor. Bu ikincisi olabilir diyor. İkincisi filmin neresine denk geliyor diye böyle üçüncü kısımda olabilir falan diye. Böyle böyle beş saatte bağladık filmi. Gittik hemen otele değiştik geldik. Film başladı. Balkondayım ben Ajda'ları balkona almıştım.
0: Ajda Pekkan'dan bahsediyoruz. Evet. <gülüyor> <Evet. da. gülüyor>
1: Şimdi festivalde şöyle bir şey var bir filme bakıyorsun beş dakika. Beğenmiyorsan, yandaki salona giriyorsun, onu seyrediyorsun hı hı, hı. Kaç kişi çıkacak, sen aşağıda say, ben yukarıda sayayım diye başlamışlar. Öyle başladık. Ben yukarıdayım, Lan yukarıdan kimse çıkmadı. Çaktırmadan aşağıya da bakıyorum, oradan da kimse çıkmadı. Ama film bitti, bir alkış, bir alkış, bir öyle bir şey olamaz. <gülüyor> Biz Tuncel'le böyle sarılmışız gülü gülü ağlıyoruz Anlatılmaz mısın yani o şey Dedim ulan ben dönüşte filmci olacağım buraya.
0: Ya şahane ki. O zamana kadar yurt dışına sadece bir film gitmiş O da Berlin'e gitmiş değil mi? Evet, Susuz evet. Yaz Kaan'dan geldikten sonra film şirketi kuruyorsunuz Evet Şimdi öyle büyük filmler ki aslında yapımcılığını yaptığınız filmler. O dönem yapımcılık ne demek? Çünkü bazen bugünkü kavramlarla, o günkü kavramlar değişik oluyor ya. Sizin çalıştığınız yıllar, 70'ler diyelim. Evet. Yapımcılık nedir? Neler yapıyordunuz? Mesela Sel ve Boynum Al Yazma. Evet. Bizim için efsanevi bir, bir film. Ya da Otobüs. Hepsinin evet. yapımcısı sizsiniz.
1: Evet. Bir proje olacak Geliyor. her zaman. Evet. Kendiniz düşünüyorsunuz Hı-hı. ya da falan... E mesela otobüs için Tunç Okan geldi, Tunç İsviçre'de dişçi aslında. Ama o film tutkusu içine yerleşmiş. Bir de proje gibi bir şey var, böyle anlattığı bir sayfa bir şey verdi bana. Ben Türkiye prodüktörü olacağım filmini Tamam mı? Tamam dedik. Senaryosunu sansüre göre ayarlayıp yazdırdım, gönderdim şeye...
0: Bir de öyle bir dönem tabi sansürler. Oradan,
1: oradan onay çıktı... ...sansürler. Yani sansüre göre yazılıyor çünkü o.
0: Ama sonra öyle çekmeyebiliyorsunuz değil
1: mi? Ha çekmeyebilirsiniz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ondan Umaralar sonra mı?
1: film yapıldı. Çok farklı bir film. Türkiye'dekiler gibi bir şey değil. Evet çok falan. güzel film. Şey Ama çok güzel film. Evet veya. ben de çok Hakikaten. Söyleyeyim. Hala öyle. Tabi orada böyle... Tuncel'in oyunculuğu var. Karabuda'nın kamerası var. İsveç'e gidiyorlar çünkü buradan o İsveç görüntüleri falan donup suya düşmesi var Tuncel'in. Çok böyle sert şeyler de var ama film çok güzeldi. Onun Türkiye prodüktörlüğünü yaptı mı? Sel bir bölüm al Tamamen bir tesadüf olan. Tesadüf şuradan 77'de Moskova Festivali'ne gitti mi? Zeki ile beraber, Öktenle beraber. Orada Fatma Gürükler falan var, Memdu Abiler var. Münir falan var. Böyle bir ekip. Orada Cengiz Aytmatov var aslında. Cengiz Aytmatov bizim ekibi sahiplendi. Cengiz Türkiye'ye gelmişti. Ben de o tarihte Ağolu Evi'nin müdürlüğünü yapıyordum. Tanışmıştık. Hı hı. Tanıştın hı hı. ama bir kere tanıştık. Siz
0: kitabını bastınız mı hiç onu?
1: Hayır. Ama hı. yani o, onun bütün şeyleri, hikayelerini çok seviyorum hı. ve e, hala da çok severim yani. Bana dedi ki ya benim dedi hiç... hikayelerimden film yapmıyor musunuz dedi falan. Yapamıyoruz dedim. Ama belki de yapmışlardır. Ama başka isimlerde.
0: O dönem öyle bir ha,
1: dönem. O, <gülüyor> öyle. Evet. Ama dedim bir gün ben yaparsam... ...adını dedim en üstüne koyacağım afişin. Bu arada Sovyetler bir komünizm var bilmem ne var. Bu da Türkiye'de zor dedim senin adında film yapmak falan. geldik buraya bir film yapacağım. Türkan Hanım da Kadir falan oynayacak. ...arkadaşımızın bir hikayesi vardı, bu hikaye yapalım dedik. Bir 15 gün falan çalıştık o hikaye. Çalıştık ama... ...sonucu iyi çıkmadı yani, böyle kapkara bir hikaye çıktı. Türk Hanım da evde bizi bekliyor ki... ...hikaye ne oldu, bir nasıl bitti falan. Ben dedim, sen git dedim Hatip abiye, sen git konuş dedim. Ertesi sabah yine ağzında cigarası böyle. Ne oldu abi falan dedim, nasıl geçti dedim. Anladı dedi yani şeyin hikayemizin olmadığını, Cengiz Atmetov'un bir hikayesi var. Al yazmalım diye, onu çekelim demiş Türkan'a, biliyor musun dedi o hikayeyi, biliyorum ağabey, nasıl bir hikaye dedi. Çok güzel dedim, e onu yapalım dedi. Dedim ki ama ondan iki tane üç tanemine fotoroman yapıldı. Ben bir taraftan fotorama yapıyorum o tarihte. <gülüyor> evet fotorama yapıldı dedim, herkes biliyor hikayeyi. ...herkes biliyor daha iyi biz film yapacağız dedi. Öyle karar verdik ama haber vermek lazım. Aslında haber vermeden çekebilirsin, telif hakkı meselesi yok çünkü Sovyetlerle. Tabii biz öyle bir şeye girmiyoruz. Ben Cengiz'e bir mektup yazdım, Cengiz Aytmatov'a gönderdim. Ne, adres yok. Ama Cengiz Aytmatov, Sovyet Sosyalist <gülüyor> Cumhuriyetler Birliği diye... ...tamam mı? Verdim postaya gitti. Çalışıyoruz bir tarafta senaryoyu falan. İşte Atf abiyle Ali çalışıyorlar. 15 gün sonraydı. Bir telgraf geldi Cengiz'den. Ha diyorum ki orada senaryoya başladık. Senaryoyu sana göndereceğim bitince onaylarsan filmin çekimine başlayacağız. Diyorum. O telgrafında yazmış ki ben senaryoyu değil filmi görmek istiyorum diyor. Böyle kibar bir şey.
0: Ay çok şık.
1: Filmi çektik.
0: Selvi Boylum isminin konması kimin fikri? Çünkü al yazmalımda kalmamış. Bir o de Ali'den Boylum. geldi.
1: Hmm. Ali'den geldi. Önüne Selvi Boylum'un konulması. Çok güzel bir film oldu. Çok ödüller aldık bilmem ne yani.
0: Çok enteresan ya. Yani böyle e, aslında az film var. Ama ne kadar çok ödüllü, bildiğimiz, evet. beğenilen evet. film var. Siz bunu neye, hangi sezinize bağlarsınız mesela?
1: Vallahi bir şey... Bilmiyorum, sanki bir seçki meselesi ya, değil evet, mi? Evet,
0: yani güzel seçkiler olmuş, onun için söylüyorum. Şimdi
1: ben çok şanslı bir adamım, ee, bu konuda da. Önce, Kabucular Kralı'nın evet. yaptığı... Umur Bugay, çok yakın arkadaşım, Zeki Ökten çok yakın arkadaşım. Zeki ile Umur kanka zaten, Kemal Sunal da arkadaşım, şimdi Kemal'de film yapmamız lazım, işletmeciler istiyor. ...fakat Kemal de Arzu filme bağlı, hmm. Dertem Elimez'e. Kimseye vermiyor Kemal'i. Ben Kemal'e dedim ki bir film yapalım seninle dedim. Yapalım ama dedi, Ertem var dedi falan. Ben ayarlarım Ertem'i dedim. Gittim, Ertem evet, abi beni de sever. Abi dedim ben bir tane Kemal Sırnav filmi yapacağım dedim.
0: Ya çok güzel.
1: Nasıl yani dedi. Dedim ki onlar izin vereceksin, ben bir tane çekeceğim. Yazıyor bir tane dedi. Peki dedi yaz getir bakayım dedi nasıl bir şey olacak. Umur'la da zeki çalışıyorlar. Senaryo üzerinde. Bitirdiler. Ben de kadroyu kurdum her şeyi tamam. Bütün oyuncuları tespit etmişim. Anlaşmaları yapmışım tamam mı? Aldım senaryoyu ciltlenmiş götürdüm. Erdem İlmez'in masasına koydum. Bu ne lan dedi. Bizim işte kapıcılar kralı... Ulan dedim öyle film ismi varlar. Dedim ya abi işte bunu yaptık dedim falan ama dedi, böyle yaptı. <gülüyor> böyle yaptı ama kapıcılar kralı ortalığı yakıp yıkıyor. <gülüyor> dedim abi çağırdı de zekiyle. Umur'u bana da yazın bir senaryo diye. <gülüyor> Çöpçüler kral <krallayasınlar>. da <gülüyor>
0: Aa, o da öyle mi çıktı zorla? O da zorla? öyle çıktı? <gülüyor> Şahane. Çok güzel hikaye. Konuşurken çok enteresan ayrıntılar çıkıyor. Çok eski şeyleri çok güzel anlatıyorsunuz ya böyle. Evet. Anıları. Not tutuyor musunuz mesela? Yok. Hı. Hala çok okuyor musunuz? Günde üç, dört çok okuyorum. saat okuyorum. okuyormuşsunuz eskiden. Okuyorum. Nasıl?
1: Hala da okuyorum. Not tutmuyorum ama bir yerlere bir şeyler yazıyorum. Nasıl bir şey... ...bir sene akşam bir sofradayız... Evet. ...oturuyoruz... ...sofrada ne kutluşacak... ...herkes kendi hayatında bir şeyler anlatacak... Hı. ...bilgisi doğrultusunda... ...yani bir sene içerisinde belki... ...beş kere aynı hikayeyi anlatırsınız... ...başka bir masada... ...anlatıcı gibisiniz aslında...
0: Kesinlikle öyle. Siz mesela e, Yaşar Kemal'i, Sürmeli, Emine'ye benzetiyorsunuz ya. Evet. Hani evet. bu toprakların Homeros'u belki aynen de. O, e, siz o. de aslında böyle bir anlatıcısınız. Yani birbirinizden biriktiriyorsunuz, evet. toplanıyor o hikayeler. Doğru. Çok acayip, anlatıldıkça da çoğalıyor. Mesela Çirkin Kral, Yılmaz Güney'e söylenir, Tarık Dursun Kaan'ın bir yazısından çıktığını bilmiyordum. Yani ha, ol, böyle ayrıntılar ismi, çok güzeldir. Evet, o Tarık koymuş mesela. Tarık hmm, Çok güzelmiş onlar. Evet. Peki Tarık Akan. Sizin onunla da çok yakın bir dostluğunuz var. var. Onu da biliyorum.
1: Tarık biraz yabaniydi. Yani sadece Arzu filmin kadrosuyla dostluk yapıyordu. Hmm. Arzu filmin Kemal'deki baskısı Tarık'ta da vardı. Tarık önce yırttı o şeyi. Kemal de bizim filmle yırttı. Çok önemli bir şey var Türk sinemasında... 77 yılında büyük Ankara yürüyüşünü yaptık. Bütün sinema yani 480 kişi falan.
0: Haklar için değil mi? Haklar yani, için Ankara'ya
1: hakkında. yürüdük. Onun da e, izlenip vilayetten alanlardan bir tanesi de Tarık. Tarık var, Cüneyt var falan, Semra Özdamar var. Böyle bir ekip. Yavuz Özkan var. Ben de Yavuz'la çok yakın arkadaşım. Bu yürüyüş. İnsanları birbirine çok yakınlaştırdı. filmde rol, rol arkadaşıyızdır. Hı hı. Bir daha bir görmeyiz birbirimizi başka bir filme gideriz bilmem ne. Dostluk o kadar kurulamaz.
0: Bir de o dönem çok yoğun film çekilen dönem evet. değil mi? Onun evet. etkisi belki.
1: Ya, tabii bir şeyde on tane film çekiyor tabii. adam yani bir sezonda. Sizi de
0: dinledim ben mesela bir orada bir film çekiyorsunuz bir burada bir film çekiyorsunuz. Aynı anda birkaç filmlerden evet. yürüyor.
1: Evet madenle şey öyle oldu. Evet. Selvi boylu. Bu arkadaşlık şeyi kurulamıyordu bir türlü. Yürüyüşte herkes birbiriyle iç içe oldu. Birliktelikler getirdi. Hı hı hı. Yavuz senaryo Tarık'a verdi. Tarık da beğenmiş senaryoyu ama... ...Zeki Ökten'le birlikte daha evvelden film çektiği için Tarık... ...ondan dostluğu var. Arada bir gelirdi. Papyrus'a gelir, Kulus'a gelir falan. Asıl Tarık Bakırköy'e çok bağlıydı. Arkadaşlarına bağlı.
0: Tabii tabii. Öyle Biz de bir... Bakırköylüyüz o için. Ha, öyle <gülüyor> çok bir vefa,
1: vefası tabii, vardır. Tabii. Yani... Annemin
0: dönemi Tarık Bey.
1: Yani o öyle mi? Ha?
0: Tabii çok arkadaşlar.
1: Arkadaşları vardır. O arkadaşlarına giderdi. Arkadaşlarını bırakamadığı bir süreçten bu filmler dolayısıyla, bu yürüyüş dolayısıyla biraz papyruse gelmeye başladı. Hı hı. Kendi arkadaş grubundan çıkıp. Öyle öyle derken işte bu maden filmi meselesi çıktı. Nasıl yapılacak? Yavuz ısrarla istiyor ki Cüneyt Arkın, Tarık Akan olsun. E Cüneyt Arkın star. Tarık Akan oyuncu cön gibi aşağıda. Tarık yüz bin alıyorsa Cüneyt iki yüz alıyor. Nasıl çözülecek? Bir gün işte Tarık aldı senaryoyu gitti Cüneyt Arkın'a. Yürüyüşün rahatlığı bu Cüneyt'e. İki tane başrol var. Hangisi istiyorsan onu oyna diyor. Öbürü ben oynayacağım. Okuyayım diyor Cüneyt. Okuyor, sendikacıyı beğeniyor. Bu arada da ortak yapılacağız. Yavuz da, Tarık da, Cüneyt de, ben de, hisselerde bir ortaklık kurduk. Bu arada boğazlıktan ders almaya başlamış. İçmiş. ...bize çaktırmadan.
0: Hmm, bazı fön görenden oyunculuk... Vardır, ...değil mi? Evet.
1: Madenlere falan da gitmiş. Kömür çıkartanlara falan filan.
0: Bugün normal gelebilir tabii dinleyenlere. Şimdi onu da söyleyeyim ama o dönem... böyle araştırma yapacak oyuncuların... ...çok zamanı olmuyor. Gidip öyle... Evet, ...sahada evet. çalışıp da... ...bu insanlar madenciliği nasıl yapıyorlar... ...diye bakmak gibi bir imkanı olmuyor. O yapmış oh, yani. Doğru. onun için değerli.
1: Yani böyle de bir şey var. Öyle öyle ikisi de bitti. İkisi de... ...78'de... ...Antalya Festivali'ne girdi. Otobüs de aynı tarihte. O da Antalya Festivali'ne gitti.
0: Üç filminiz birden. Selvi aa, Boylum, Alayazmalı, Maden evet. ve
1: Otobüs. Evet.
0: Ama otobüs daha önce aslında.
1: Ha, bir altı ay var otobüsün. Otobüs önce girmişti vizyona. Ve otobüse itiraz ettiler. Yurt dışında yapıldı falan diye. Ben de çektim kendi Hı. filmimi... ...mahkeme verdim, tespit edilsin, yerli filmin yabancı filmi mi diye, hı hı. raportör rapor çıkartmış, bu film Türk filmi derdi diye. Ödül maden aldı, üç ödül Selvi Boydum aldı, o sene Antalya Fesna, 78'te. Öyle çok ödüller çok aldık falan filan.
0: Abidin Dino'yu da soracağım size He. şimdi bu Adanalı kadrosu arasında çok başka bir adam. Siz hep bahsederken görüyorum bir Adanalılık, ya yani küfür ederiz, güzel küfür ederiz. Aranızdaki şakalaşmalarınız da öyle ama Amin. bir tek o Adanalılar arasına Abidin Bey'e oturtamıyorum öyle küfür, <gülüyor> bazı bir Adanalı.
1: <gülüyor> Abidin abi çok güzel bir adam Yani önce Paris'te tanıştık.
0: çok enteresan.
1: Yılmaz bana dedi ki. ...filmi götürdüğünde teslim ettiğini Abidin Abi'ye söyledi dedi. Hmm. Abidin Abi'nin adresini verdi bana. Abidin Abi tabii bir kültür elçisi aslında. Yani müthiş entelektüel yapısı olan falan şey. Paris'te işte filmi kaçırdık, götürdüm, teslim ettim festival komitesine. Bildiğimiz hani yarışma değil, Yılmaz'ın girdiği. ...o festivalin içerisinde ayrı bir yönetmenler ödüllendirmesi var. Hmm. Kenzen Realizatör diye geçen, onun ismi öyle. Ciddi sanata dayalı olan şeyler, buradaki ticari boyutları. Abidin abi, işte evine gittim batmadan önce. Abidin abiye bir mektup yazdım, Eskiden mektup yazılıyordu ya böyle. Dedim ki böyle, böyle bir projem var. Anadolu c- Uygarlıkları. Evet, Anadolu bahsedeyim. Uygarlıkları falan. Dedim bunu yapmak istiyorum Abdülhahir abi. Sizden de akıl almak istiyorum hı. falan gibisine bir şey. Hı hı. O da bana güzel bir mektup yazmıştı. Kayboldu, kahretsin. Yani dört sayfalık mektup. Ya. Ee, bunun bir cumhuriyet çocuğu olarak bizlerin görevi olduğunu... Türkiye'nin tanıtımı ile ilgili bir şeyi bütün televizyonlarda... ...gösterilsin, istediğim bir projeydi o benim. Hı hı, hı. Fakat... ...beceremedik çünkü... ...bilmediğimiz bir işe girdik. Yani on tanesini çektim, battım ama... ...aslında otuz tane falan çekilmesi gerekiyormuş. Onu da bilmiyoruz. Ona da soyununca kaldık öyle, bitti. Ama oradan dostluğumuz başladı Abidin abiyle çok şeyim.
0: Hani on bölümde değil de kırk bölüm belki de olması gerekiyor kırk, o işin değil mi? Kırk diye
1: hedeflemiştik. Ha, kırk evet. diye hedeflemiştik zaten.
0: Onu Ama
1: onunu çekebildik. Ama 10'unu çekebildik. O 10 nerede?
0: Gösterildi mi?
1: Yani TRT bilmem ne 200 dolarda falan alalım alalım dediler. Orada milyonlar yatırıyorsun falan. Onlar başka bir gözle bakıyorlar herhalde. Hı-hı. Olmadı. Olmadı. Ben sonra sattım yani şeyi.
0: Ha, duruyor mudur onlar diye. Siz söylediğinizde merak ettim. Hep çünkü şu hikayeyi anlatıyorsunuz ya. Bu kadar çok iş yaptınız. Evet. Ama muhtemelen siz mekanlarda gezerek keyfinize de meraklı bir insan olduğunuz için. O kazandıklarınızı da amiyane tabirle yediniz. Bir aileniz var vesaire derken. E, bu projeye giriyorsunuz. Anadolu uygarlıkları. Büyük ve kapsamlı da bir proje. Evet. Ve batıyorsunuz. Batınca da o... Çiçek barın hikayesi...
1: Burasını zaten bar olarak devir almıştık. Hı
0: hı.
1: Kardeşim ben, bir de Azmi ortağım.
0: Azmi Ondan... İlmaz mıydı?
1: Azmi İlmaz.
0: Taksim Billurcu sokakta.
1: Billurcu sokak. Hı hı. Sonra açamadık. Azmi de para yokmuş bilmem ne böyle kaldı. <gülüyor> Barı kuramadık ama benim arkadaşlarım var. Akşamüstü onlar geliyorlar. Bahçede oturuyoruz, tavla oynuyoruz.
0: Devralmışsınız. Mekan evet. duruyor açamadınız evet. ama orada takılıyorsunuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> tavla oynuyoruz. <gülüyor>
1: tavla oynuyoruz falan. Böyle içkisine oynanıyor. Bir bir geliyor. O içliyor falan. öbür kaybedeceği o ağlıyor falan. Orayı ofis yaptı.
0: Sinema sevenler derneği fikri o zaman mı çıktı?
1: Hayır. Ben burayı, ofisi var yapmaya karar verdim. Ama yapamıyor, para yok. Engin Cezar geldi bir gün. Hmm. ...vuruyorlar ya, geçen önünden geçiyor. Evet, onlar şey. da gümüş suyunda
0: oturuyor o zaman evet. muhtemelen.
1: Engin geldi, dedi ki... diye dedi, ya şeyin hikayesini okudun mu dedi... ...kitabını, Ali Çapı'nın. Yo, ne zaman çıktı dedim. Dün dedi. Haberim yok dedim daha. Ali Çapın benim de çok iyi arkadaşım. O onun için soruyor. Öertesi gün geldi Engin. Okudun mu dedi, okudun mu Bundan ne olur dedi. Film olmaz... ...olsa olsa televizyon dizisi olur da... ...onu da sıksan sıksan... ...üç bölüm olur falan dedi. E dedi yap o zaman dedi... ...üç bölüm falan. Şimdi olsa aynı şeyden... ...yüz üç yaparsın ya... <gülüyor> <gülüyor> ...biz o zaman söylediğiniz. Şey <gülüyor> Bir tek TRT var. Anlaştık.
0: İsmi ne? Yıl kaç?
1: 84.
0: dört.
1: <gülüyor> İsmi... Bay alkolü takdimimdir
0: Evet. Onun <gülüyor> için <size> onu söyledim. <gülüyor>
1: Bay alkolü taktiğimimdir işte. Halit'in hayat öyküsü. <gülüyor> üç bölümünü çektik böyle. Zaten üç bölüm yapılmıştı. Orada iki milyonlara falan bir para kalmıştı. Borçlarımı ödedim. O parayla barın yapımına başladım.
0: Bar olarak mı kurdunuz? O Sinema Severler Derneği gibi bir isimle kurdunuz galiba değil mi onu?
1: Şimdi bar bitir. Ama emniyetten hmm. vermiyorlar izin. O sokak kırmızı sokakmış. Bir arkadaşım vardı Karanlık Cengiz diye. <gülüyor> Cengiz <gülüyor> dedi ki ben valiyi tanıyorum bir randevu alalım dedi gidelim. <gülüyor> o randevu aldı gittik ikimiz. Karanlıkla ben gittik valinin huzuruna sabah dokuz. Uyrun. Dedim ya ben böyle böyle bir şey yapıyorum burası bir... Sanatçıların geleceği yer, sinemacılar, ben kendim sinemacıyım işte şu, şu, şu falan filan. Adam dedi ki vermezler dedi vali. Ama dedi ben sana bir akıl vereyim dedi. Bir dernek kur. Orasını derneğin lokali yap, <gülüyor> tamam mı? O derneğin lokalinin yanında bir de şirket kurun. vergileri verecek, işletmeyi o yapıyor olmuş olsun. <gülüyor> Böyle dedi, hem sen vergini ödersin, hem rahat edersin aa tamam, hemen geldik. İşte çi- Çiçek Turistik İşletmeler diye bir şirket kurduk Azmi ile beraber.
0: 85'te başladınız. Evet. Kaç yılına kadar 26
1: düşündüm? sene of. çalıştırdık.
0: ...kimler geldi, kimler geçti mesela... Oh, oh. İyi, yani ...geçmeyen herhalde yoktur... ...ama herkesin evi gibi... ...hani o sizin zamanında... ...çocuk yaşta olduğunuz dönemde herhalde... ...kulisi anlatıyorsunuz mesela... Evet. ...atla sineması içinde miydi o mekan? Evet. evet, George'un mesela... ...gidersiniz herkes birbirini tanır...
1: ...aynen öyle, Değil mi? İşte o evi papir- gibi hisseder. Papirüs, papirüs de öyleydi... ...yani hmm. Fuaye vardı... ...papirüs vardı, onlar da... aynı kitleye hitap eden şeylerdi... Hmm. ...Taksim Sanat Evi vardı falan. E bu da işte çiçek var dediler. Hiç öyle bir şey yok çünkü orası şeyin lokali. Sinema, Sinema Seyrenler Derneği'nin lokali. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı?
0: Özellikle hani e, hakikaten dört kitabınız da çok etkileyici. Neden etkileyici? Çünkü... Türkiye'nin yakın tarihine, geçmişine meraklı olan herkes için aydınlatıcı bir rehber. mekanlarını evlerine, insanların o insanların neler yaptığını, kültürel değerlerini merak edenler için hakikaten çok güzel bir rehber. Bir de Demirtaş Ceyhun. Bu arada kendisi de Adanalı ve benim de gazeteciliğe başlama nedenimi yazan insandır. Baba Ali'nin son 40 yılı diye bir kitabı vardır. Ben de <gülüyor> çocukken evet. neredeyse çocuk yaşta okumuştum ve ...gazetecilik mesleğine girme nedenimdir o kitap ya yani çok sevme. evet çok güzel. Ortaokuldayken okumuştum. Çok saçma ortaokuldayken <gülüyor> niye öyle bir kitap okursun ama... ...hakikaten benim için etkilidir. Demirtaş Bey o kadar güzel bir şey söylüyor ki... Ha. Çok güzel bir benzetme yapıyor. 1933 yılında Fikret Adil İstanbul'daki evinin adresi olan Asmalı Mescit 74 evet, adıyla. Evet. Ki aslında adresi Asmalı Mescit 47 ama o 74 evet. yazıyor. Bu sonradan Tensizim. ortaya çıkıyor. Ben evet. de onu ekleyeyim. Şair, yazar, ressam dostlarının hayatlarını anlatıyor ve çok enteresan bir hayat. Yıllar sonra yeniden ona benzer bir kitap sizin kitabınız evet. olarak adlandırılıyor gerçekten ama... Demirtaş Bey'in kitabınızın başında yazdığı yazı şu anlamda çok güzel. Bohem nedir? Nereden çıkmıştır işte Fransa'dan? Evet. Ve evet. Türkiye'de Bohem kültür niye tam oluşmamıştır? Onu da anlatıyor. Ve diyor ki hiç kuşku yok. Türk aydını 1930'larda Paris'te yaşanan Boheme ancak 1950'lerden sonra yaşamaya başlamıştır. Ben tanığıyım diyor. Sizin kitaplarınızda onun başka bir tanığı gerçekten. Evet. Ben çok etkilendim. Şimdi ne yazıyorsunuz?
1: Bunların sonuncusunu yazmaya <gülüyor> çalışıyorum. Bir nehir söyleşis gibi Hı-hı. yapmaya çalışıyoruz.
0: Kendi kendin izleme birisi mi sizinle yapıyor?
1: Ben kendi kendimeyim ama birisi de var Hı-hı. gibi yani. Evet. Ben yazarken onun adına da Hı-hı. sorusunu da
0: Hı-hı. koyuyorum. Ben.
1: Evet. Ee, beni çok iyi tanıyan arkadaşım. Ondan öyle bir şeye soyunduk gibi. Daha doğrusu Beyoğlu kültürünü anlatayım dedim. Yani. Beyoğlu anlatayım. Beyoğlu yani, nasıl sorayım. olmuş? Hı-hı. Nasıl Beyoğlu olunmuş? Kuruluşunu sıfırdan başlayarak. Daha baştan, daha Cenevizlerden, Venizlerden başlayarak şey yap. Yani Hı-hı. kuruluşu işte Bizans'a bağlılığı Cenevizlerin oradan Osmanlı'ya bağlanması, onlara vergi ve Osmanlılara vermesi. Elçiliklere Hı-hı. yerlerin verilmesi. Birincisi. İlk Bağdad'daki İran ...elçiliğinin binası, onu veriyorlar, sonradan bir bakıyorlar ki, saray orada, Sultanahmet'te, yani e, işte İsveçlilere yer verecekler. Ulan bunlar gavur diyorlar, O diyor, öbürler Müslüman diye bakıp, onlara yer vermiyorlar, Yarımada'da. Onun için Çenevizli surlarının dışında, Beyoğlu tarafındaki bağlık bahçeleri vermeye başlıyorlar. Öyle öyle o verdikleri arazilerde herkes kendi ülkesinin mimarisinde kullanabilir diyorlar. Öyle, öyle tabi kancılar ya binası, elçilik binası falan filan derken bir de kültür sokaklara Fransızlar, İngilizler, İspanyollar ayrı ayrı bölgeler halinde ama bir caddede toplanmaya başlıyorlar. Böyle oluşuyor. Tabii onlar eğlencelerinde var.
0: Beyaz Ruslar geliyor. Beyaz,
1: o 17 hı hı. işin zaten en patlama noktası. Hı hı hı. O ihtilalden sonra.
0: Ya ben sizden okumayı... Sizin yaşadığınız dönemi de tekrar tekrar çok isterim. Çünkü mekan bilginiz çok acayip. Ya yani çok ara sokağa girip çıkmışsınız gerçekten. Evet. Onu da anlıyorum. Böyle bir şey anlatırken bile hani onun evine girdik. Bu bara çıktık. Oradan ondan sonra krepene girdik. Oraya sidikli pasaj derlerdi. Evet. Yani böyle ayrıntılarıyla <gülüyor> anlatıyorsunuz. Ben de e, hayranlıkla okudum yani. Aa, demek ki orası böyleymiş. Çok not alarak okudum. Size şimdi klasik sorumu sorayım. Evet. Şimdi herkese soruyorum nasıl olunur diye. Ama şimdi size ne nasıl olunur diyeceğim yapımcı mı <gülüyor> ne bileyim e, mobilya fabrikası müdürlüğü mü ama yani koca bir hayat çok güzel insanlarla yaşadınız evet. gördünüz yani bunların toplamıyla işte çok insandan bahsettik Yaşar Kemal ne kadar yakınlığınızdı yani evet. değil mi e, hani babanız gibi kardeşiniz gibi ailenizden biri gibi çok büyük bir yazar olduğu için söylüyorum ama çevreniz hep sanatçı yazar çok iyi insanlar iyi dostluklar Başka evet. bir hayat yaşadınız Ailenizin bulunduğu yerden çok daha Ötesine gitmek isteyerek evet. Kendi köyünüzden kasabanızdan Çıkmak daha iyi bir insan Daha bütün bir insan olmak isteyerek Pek çok şey denemişsiniz Mesela size bakınca onları görüyorum Ve iyi insan olmak için çok çalıştığınızı da Görüyorum
1: Yani biraz da insan natürasında Olmalı ya evet. bu Hı-hı. iş Bir söyleşiye gittim Evet bir tanesi dedi <gülüyor> Arif Bey dedi ya ben kitabınızı okudum. Evet siz ne kadar çok batmış çıkmışsınız dedi ya <gülüyor> nasıl nasıl becerdiniz dedi. Çok falan. güzel. Ser. Dedim ki çok kolay aslında. Ben dedim böyle er batışımda başucu kitabımı alırım bir kere daha okurum. Yeni baştan hayata başlarım, koşturmaya başlarım. Nedir, nedir? nedir nutuk dedim, hmm. nutuk. Her şeyi oraya bağlı. Onu okuduktan sonra sokakta limon da satarsın, simit de satabilirsin. Öyle bir kompleksim yok bir kere.
0: Evet, siz çok kompleksizsiniz o ben anlamda öyle bir kompleksim evet, yok. evet.
1: evet. <gülüyor> Böyle yaparım, sonra o işte de başarılı olurum... ...sonra belki bir daha batarım falan. Hı-hı. Önemli olan Atatürk'ün notku.
0: Hı-hı.
1: Orada her şey yazılır. O cevabı da çok seviyorum aslında. Atatürk'e bağlayarak işi...
0: Siz en çok hangi işi kendinize uygun olarak geriye bakınca düşünürsünüz? Mesela yayının başında okuduğum İKSV Onur Ödülü metninde o gerçek bir film yapımcısı deniyor. Ama siz çok iyi de bir Mekan işletmecisiydiniz değil mi? Çünkü evet. o sizin mekanınız dediğim gibi biraz önce kulüp gibi bir yer. Bir buluşma noktası. insanların sohbet paylaştığı, hikayeler anlattığı evet. ve üst üste anı biriktirdiği bir yer. Sanki bana da dışarıdan bakınca Çiçek Arif'in yeri ve Çiçek Arif işte gibi geliyor. Sizin için evet. nedir o?
1: Ben vallahi orası sanki benim evimmiş gibi... <Gülüyor> Konuklarım, arkadaşlarım hı hı. gelmiş gibi, böyle bir şey, İsmet Aylar falan şey derler ...ya iyi ki burayı yapmışsın Arif diyorlardı, ya burası bizim ikinci evimiz, hı hı. hakikaten herkesin ikinci evi. Hastalandığı zaman işte özel olarak yemekler gönderdiğimiz insanlar var evine, hı hı. her gün öyle şeyler yaptık yani. ...öyle bakıyoruz çünkü onlar arkadaşlarımız bizim... ...müşteri gibi değil anlatabiliyor evet, Tabii
0: muyum? tabii aile gibi hatta evet. düşününce... ...uzaktan bakan bir insan olarak bile ben onu görüyorum yani.
1: Ama bir şey... ...hayatta beceremediğim bir iş oldu... ...bu Atatürk... ...hikayesinde... ...O Sarışın Kurt... ...diye bir... ...filme... ...başlayacaktım... ...Adnan Polat'la beraber... ...Los Angeles'a gidip anlaşmasını bile yapmıştık, bitmişti. 60 milyon dolarlık bir şey
0: hmm.
1: Mustafa Kemal, o Sarışın kurt, yapacaktık. Geldik, olamadı, yapamadık yani çünkü hemen bir sonraki gün deprem oldu, 99 depreme. depremi. Devlet de 7 milyon dolar verecek derdi. Herkes can derdine düşmüş falan. ...yapamadık, öyle o kaldı. O içinizde
0: kaldı. Evet. Anadolu uygarlıkları da güzelmiş aslında. Keşke o, da o da çok olsaymış. güzel bir projeydi,
1: evet. çok güzel bir projeydi. O ikisini ben
0: de görmek isterdim. Peki e, Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız size göre? Şimdi geçmişi de gördünüz, bugünleri de bir şekilde izliyorsunuz. Sizce nasıl daha iyi olabiliriz?
1: Dürüst olmak ya aslında, üçkağıtçı olmamaktır. Yani başka türlü nasıl olabilir ki yani... ...insan ilişkilerin daha samimi. gaddar kaptar değil de... ...daha böyle sevecen bakmak insanlara. Hı hı. Ali İzzet'in bir tane türküsü vardır. Şiiri. Güzellere güzel bakmak güzel dedi.
0: Ya, ne güzelmiş.
1: Çok güzel bir şeydir yani. Güzellere hı. güzel bakmak güzeldir. Güzel bakıldığı zaman her şey... ...ya bir ortaklaşa bir şey var aslında. Ee, Bizim yani benim yaşadığım dönemdeki şeyde çok paraya ihtiyaç yoktu yani yeterli kadar bir para bize her gün meyhaneye götürmeye yetiyordu yani hmm. anladım Defterin meyhanesinde nişan yaptım orada Yaşar de geldi işte
0: 33 kişi 33 kişi <gülüyor>
1: tamam mı? herkes onar lira verdi nişanlandık böyle bir şey mı? çok da güzeldi aslında. Ne bileyim yani Yaşar abinin çıkarıp ulan evlenmemişsiniz hala evlenmedikçe hmm. yüzük alacak para yok dediğim zaman Allah'ın 300 yüz durağa git iki tane yüzük al ben takacağım sizin nişanlanacağım demesik böyle bir rahatlık bir dostluk şeyi.
0: Ya mesela Hayalet Oğuz'u anlatıyorsunuz evet. sık sık nasıl bir karakter değişik çevirmen. O
1: çok Kay- o çok şey farklı bir
0: şey. Tabii Kaya Tanış son dönemde bir kitap çıkardı ben de henüz okuyamadım ama sizin kitabınızı okuduktan sonra daha da merak ettim. <Gülüyor> Hep arkadaşlarının evinde kalabiliyor mesela evet, değil mi? Öyle bir dostluk destekleme evet. de var. Çok hoşuma gitti. Peki şimdi sizden son programı bitirirken bir şiir istesem. Çünkü siz kitabınızda çoğu insanı anarken ya onların şiirleriyle ya da onların size hatırlattığı şiirlerle anıyorsunuz. Siz bir şiir okumak isterseniz. Mesela Haluk Bey Apolloner'in bir şiirini okusa keşke falan dedi ama <gülüyor> onu mu okumak isterseniz bilmiyorum neyi okumak isterseniz.
1: Evet şimdi... Ee, Yiğit okur, rahmetli benim, çok iyi dostumdu. Hmm. Çok iyi bir yazardır. Yani kitaplar dehşet güzeldir. Bir de kitabı var yani. Yiğit, herkesten önce gelirdi bar'a. Saat böyle üç gibi falan gelir. Kimse yokken oturur bir masada. O günkü keyfine göre... Ya bir martini içer... ...ya da viski içer. Garson böyle bir pusula getirir. O pusulaların hepsi var. Pusula getirir, orada... ...bir Apolloner'e... ...bir Martin'e garson getirir, bana verir. Ben <gülüyor> alırım giderim masasına otururum, benim Martin'im de gelir.
0: Size istek yapıyor yani i̇stek o İstek he.
1: Hep de bu ama yani başka. <gülüyor> <gülüyor> o şey, Apolloner hayran ediyor. Büyük bir caddesinde kolonyanın. Bir gider, bir gelirdi akşam vakti. Herkese cömert, şirin, cana yakın. Bitince kaldırım gider içerdi bası meyhanelerde yorgun argın. Kuru tahtalarda yatmaya razı. Al yanak, kumral bir olan yüzünden. Bir Yahudi, Sarmısak kokar ağzı, Çin dönüşü, Şangay keranesinden çıkarıp getirmişti kızcağızı. Çok görmüşlüğüm var böylelerini. Omuzlarına ağır gelir keder, kurumuş rüzgarda yaprak misali, gözleri kısık lambalara benzer, kartları işler kapılar gibi diyor afulleler. <gülüyor> Onda ben ilave.
0: <gülüyor> Şahane, çok teşekkür ederim. Rica yani ederim. Bize evinizi aldınız, bu güzel sohbeti yaptık. Sevgili Haluk Oral'a da çok teşekkür ediyorum. Tekrar ne güzel bu kaydı yapmamıza vesile olduğu için. Haluk değil Oralı
1: tavlada götürüyorum. <gülüyor> bu aralar, yani. bu aralar. Ama o, o hemen böyle şeylere gönderinler ya, ne bu internetten.
0: Instagram'da, Instagram'da yazıyor. Instagram'da. Evet.
1: Haluk yendiklerini hep öyle yazıyor ama kaç dönemdir yenildiklerinden hiç haber yok.
0: Evet onları siz bana gönderin Instagram'da ben onları <gülüyor> paylaşayım. <gülüyor> bu arada çok güzel bir ev, çok sıcak bir ev. Sanat eserleriyle, tablolarla, kitaplarla dolu. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi Sağ ki olun. var oldunuz Sağ bu kadar sene. İyi ki de bu kitapları yazmışsınız. Tekrar yani
1: söylüyorum. şunun üstüne bakın imzalar var. Evet. Vera Tülyakova, John Weiss...
0: Zülfilivaneli Genco Erkal Bolşoy Balesi, Nazım Hikmet doğumunun 90. yılı posteli. Evet ona. Evet.
1: Vera da gelmişti. Bu arada John başta de.
0: saymayı unuttum. Nazım'ın evinde Vera'nın sofrasında... O da kitaplarınızdan biri. Bu vesileyle onu da söyleyeyim. Arif Bey yanımızdaki posteri gösterdi. Çok güzel hakikaten tablolarınız da var. Olev Palme'nin cenazesinden alınmış, ona anmadan alınmış bir çiçek de var. Çiçek Arif'in evinde onu da görüyorum. Kurutmuş, onu koymuş. Güzel, güzel. Çok güzelsiniz valla. Çiçek gibi günlerimiz çok olsun teşekkür. inşallah. Daha çok fazla.
1: teşekkürler. Sağ, sağ olun. olun, sağ olun. <gülüyor>